0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Chi-Time, heute dein Leben, morgen deine Geschichte. Hier geht es um Geschichten, die das Leben schreibt. Es geht um das Zusammenspiel von äußerer und innerer Welt. Also darum, wie bestimmte Lebensereignisse im Außen deine Gedanken sowie Gefühle beeinflussen können und umgekehrt. Aber auch darum, wie du die beiden Welten in Einklang bringen kannst, um dein Leben nach deinen Vorstellungen zu führen, um in dein Chi zu kommen. Zur Vervollständigung soll es hier auch um das Kraftpotenzial gehen, das der Tod für das Leben innehat. Denn dein Leben heute ist schon morgen deine Geschichte. Hallo ihr lieben Herzensmenschen. Heute habe ich Kevin Peterson in dem Interview. Er erzählt euch, wie er trotz seiner schlechten Erfahrungen mit dem Betreuungs- und Bildungssystem zur Sozialpädagogik gekommen ist. Ihr erfahrt, was ihn während seiner rebellischen Phase geankert hat, und wie er aus seiner Sinnkrise herausgekommen ist. Außerdem verrät er euch seine Vorschläge für eine mögliche Verbesserung des Betreuungs- und Bildungssystems und was er als Kind gerne gehört hätte, um sich angenommen zu fühlen. Er berichtet davon, was ihn antreibt und wie er trotz des problematischen Deutschunterrichts Zugang zum Schreiben bekommen hat. Wir sprechen offen über den Tod, wie der Tod ihn zum Veganismus gebracht hat und was ihn bisher vom Freitod abgehalten hat. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Hallo liebe Herzensmenschen, willkommen zu meinem ersten Interview. Ich freue mich total, dass ich heute Kevin hier habe. Hi. Ich habe Kevin kennengelernt ähm, auf dem sogenannten MOSI-Seminar, auf der Mastery of Self-Expression. Ja, wir haben ziemlich schnell eine Verbindung zueinander gefunden. Und ähm, ja, ich freue mich, dass äh, ihr ihn heute auch kennenlernen lernen dürft.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, Chi.
0: <lacht> ja, Kevin. Ähm, alias Flensgänger. Alias Flensgänger, danke. Ähm, erzähl doch mal bitte was von dir, damit die Zuhörer und Zuschauer mehr von dir kennenlernen. Wo kommst du? Wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen?
1: Okay, ähm, gut, dass du das ein bisschen genauer definierst, was du von mir hören möchtest. Ja, wie gesagt, ich bin Kevin, ähm, komme aus der Nähe von Flensburg, bin dort auf dem Dorf groß geworden. Fast 20 Jahre habe ich dort gelebt und äh, ja, für mich ist das aber alles Flensburg, auch das Umland. Das ist meine Heimat, da komme ich her. Hm, was möchtest du noch <lacht> wissen?
0: Wie bist du aufgewachsen, habe ich dich gefragt.
1: Wie ich aufgewachsen bin? ja das ist eine gute frage ähm, meine eltern haben sich selbstständig gemacht als ich noch sehr klein war also mit drei da war ich drei jahre alt dementsprechend haben die sich halt viel um das geschäft gekümmert so also eine Selbstständigkeit umzusetzen kennst du ja selber das ähm, erfordert viel zeit und muße und dementsprechend war ich dann viel mit meiner schwester äh, zusammen in der freizeit und dann mit fünf durfte ich in den Kindergarten, den ich überhaupt nicht gerne besucht habe. Und auch die Schule danach war nicht mein Lieblingsort, äh, zu dem ich jetzt freiwillig gegangen bin, sondern weil ich musste, genau. Dementsprechend habe ich ein eher distanziertes Verhältnis zu Bildungseinrichtungen, bin tatsächlich Anfang 20 dann über Umwege doch dazu gekommen, mich im pädagogischen Bereich auszubilden. Habe dann ähm, aufgrund dessen, dass ich nu nur einen Hauptschulabschluss habe, meine mittlere Reife nochmal nachgeholt und dann mein Erzieher. Genau, und dann habe ich meine eigenen Erfahrungen in diesen Bildungseinrichtungen gesammelt von der anderen Seite. Ja.
0: Okay, und äh, ja, vielen Dank. Ganz spannend. Was mich jetzt gerade interessiert, als ich dir zugehört habe, ähm, wie ist es gekommen, dass wenn du doch relativ schlechte Erfahrungen gemacht hast mit den Bildungseinrichtungen, also scheinbar fing das ja schon in der Kita an, ähm, dass du dich dann doch dafür entschieden hast, in dem Bereich zu arbeiten?
1: Mhm. Ähm. Also ich denke, dass sowohl die meine Kindheit und diese schlechten Erfahrungen gerade und auch die Sachen, die ich dann in der Pubertät erlebt habe, die Abnabelungsphase, das Rebellische, alles irgendwie die Grundlage war, dass ich mich für eine pädagogische Richtung entschieden habe. Ähm, Anfang 20 war ich perspektivlos, ich habe zwar was gelernt, ähm, hatte aber nicht wirklich Bock auf den Job. Und wusste nicht so wirklich, was mit mir anzufangen. Hatte mich dann mit 16 auch äh, schon mit dem Buddhismus beschäftigt. Also habe mir auch philosophische Fragen gestellt. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Was will ich bewirken? Äh, was soll das Ganze? Und ähm, ja, wie gesagt, mit Anfang 20 habe ich meinen Mentor kennengelernt, Matthias, der in dem Dorf, in dem ich gelebt habe, ähm, Jugendpfleger war und auch Schulsozialarbeiter und den durfte ich dann kennenlernen und er hat mich eingeladen mit ins jugendzentrum zu kommen mir das einfach mal anzugucken wie es mir da so gefällt also einfach erstmal nur so aus freizeit ähm, aus freizeitlichen gründen und wie das schicksal ist so wollte ähm, ist eine teamkollegin ausgefallen damals er bietet kennenlernenfahrten an für die fünfte klasse und das sind dann äh, zwei Tage, zwei halbe Tage mit einer Übernachtung in einem Zeltlager, in einem äh, Pfadfinderlager und da werden dann äh, sozialpädagogische Gruppenspiele angeboten, Abenteuer und Erlebnispädagogisch. Und weil seine Kollegin ausgefallen ist, hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte dann mitzukommen und ihn zu unterstützen, ihn zu assistieren, das habe ich dann gemacht und habe festgestellt, ey cool, ich kann anderen Menschen helfen, ich kann sie unterstützen in ihrem, in ihrer Entwicklung, in den Fragestellungen, die sie für sich haben. In meiner ersten Ausbildung als Kfz-Mechatroniker habe ich mich häufig gefragt, welchen Sinn macht meine Arbeit? Ja, ich stehe irgendwie den ganzen Tag in der Werkstatt, jetzt aus meiner Sicht von morgens bis abends und äh, bastel an Autos rum oder Autos für andere und das war klar ein sehr mechanischer Job auch und es ging darum, Dinge fertig zu machen und zu erledigen und ich habe für mich dann keinen Raum der Kreativität gefunden oder so. Und fand Autos auch doof, weil die sind dreckig und es gibt viele Sonderabfälle und so weiter und das war in der Zeit ein großer Konflikt für mich. Und in der pädagogischen Arbeit habe ich halt eine Sinnhaftigkeit erkannt. Also ich kann einfach nur mit meinen Erfahrungen und mit meiner ja, Unterstützung kann ich andere Menschen begleiten und das fand ich ganz toll. Also sowohl dass mein Gegenüber Freude empfindet und ich auch, indem wir zusammen irgendwie spielen oder irgendwas erleben oder, oder, oder. Und das hat mich dann ähm, am meisten dazu bewogen, ja nochmal eine Ausbildung zu machen in diesem Bereich.
0: Und du sagtest ja eben, du warst so leicht rebellisch. Meinst du, das hatte was damit zu tun, dass du keinen Sinn empfunden hattest, vielleicht bis dahin, bis du deine pädagogische Laufbahn aufgenommen hast?
1: Du meinst in meiner Pubertätsphase, die rebellische Zeit in meiner Pubertätsphase? Es gibt ich weiß es, okay, ja, dann,
0: dann fang doch erstmal damit an, erzähl doch mal von deinen rebellischen Phasen.
1: Also ich glaube, meine erste rebellische Phase fing auch gleich im Kindergarten an. Okay. Also ich wollte da wirklich nicht hingehen. Mhm. Wie gesagt, ich habe erst mit fünften Platz bekommen, weil wir umgezogen sind und dann waren wir auf der, war ich auf der Warteliste und so weiter und so fort. Und dementsprechend bin ich nach meinem Verständnis, auch aus pädagogischer Sicht, relativ spät dann ähm, in den Kindergarten gekommen. Und diese... Eingewöhnungsphase war ziemlich heftig, weil ich halt einfach nicht hin wollte. Und meine Eltern aber dadurch, dass sie ähm, naja, ihr eigenes Unternehmen aufbauen wollten oder aufgebaut haben in der Zeit, halt ihre Zeit jetzt nicht den ganzen Tag im Kindergarten mit mir verbringen konnten, sondern sie wollten ja auch eine Entlastung und auch für mich, dass ich halt einen Raum habe, in dem ich halt spielen kann, in dem ich mit anderen Kindern interagieren kann und so weiter und so fort. Ich wollte das aber nicht. Ich fand das doof und äh, habe mich dann mehr oder weniger schon rebellisch verhalten, indem ich ja, da, da nicht sein wollte.
0: Wie können wir uns das vorstellen? Ähm, hast du dann einfach in der Ecke gesessen und geheult oder einfach immer den ganzen Tag mit den Füßen gestampft? Und wie, wie sah das aus, diese rebellische Phase? Also ich
1: kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Das ist ja schon ein paar Tage her. An das, was ich mich erinnern kann, ist so diese Abhol- oder die Bringphase, dass ich dann geweint habe, geschrien habe. Ich bin auch eher ein extrovertierter Typ. Also es war dann eher so mit Schlägen, Tritten, Schreien. Also nicht irgendwie, ich setze mich in die Ecke und weine mhm. so für mich, sondern die Leute sollten das schon wissen, dass ich das scheiße finde. <lacht> genau. Und äh dann wurde ich auch relativ früh nicht angenommen von den anderen Kindern, aus welchen Gründen auch immer, kann ich dir nicht sagen. Ähm, wurde gehänselt aufgrund meiner abstehenden Ohren. Mit fünf schon. Und wurde dann operiert, dass die Ohren angelegt werden, damit es halt besser wird und ich irgendwie angenommen werde von der Gruppe. Mhm. Meine Eltern haben halt darauf vertraut, was die Fachkräfte sagen. Ja, wie sie damit umgehen. Weil also ich war, bin ja der erstgeborene Sohn und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt ja auch noch sehr, sehr jung, Anfang 20, Mitte 20. Ähm, woher sollen die das wissen? So wie wie funktioniert so eine Übergangsphase? Also wenn ich mich ja an das Fachpersonal, das irgendwie ausgebildet ist und geschult ist und Erfahrung in diesen Bereichen hat, wie so eine Eingewöhnungsphase auszusehen hat. Und das hat halt äh, im Glaube ich, so rückblickend semi-gut funktioniert. Und das hat sich halt dann dadurch äh, gezeigt auch, dass ich mich nicht auf die Kindergärtnerinnen, hieß das ja damals noch, auf die Erzieherinnen, einlassen wollte und konnte. Ein Stück weit. Irgendwie von zu Hause raus und dann da in dieses Umfeld, wo, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ja und dann ging es ja mit äh, sechs ich bin ja im Sommer im Sommer geboren und äh, war dann quasi nur ein Jahr im Kindergarten die Empfehlung von allen Seiten war ich soll noch ein Jahr bleiben ich bin noch nicht so weit für die Schule aber ich wollte unbedingt in der Hoffnung in der Schule jetzt besser als im Kindergarten und äh, dann bin ich glücklicher oder unglücklicherweise ähm, mit sechs eingeschult worden es war jetzt nicht wirklich besser auch da ähm, habe ich mich nicht verstanden gefühlt, abgelehnt gefühlt, ausgegrenzt gefühlt. Dadurch, dass mh, ich irgendwie keine positive Beziehung zu meiner damaligen Klassenlehrerin aufgebaut habe. Ähm, und ja, auch mich dann von Klassenkameraden oder mich mit Klassenkameraden geprügelt habe. Nicht mit allen, aber auch oder ganz schlimm natürlich die jungs aus der parallelklasse das waren so eigentlich die die das feindbild in, in meiner kindheit ja, und äh, da hat sich die rebellische seite dadurch gezeigt dass ich irgendwie aus dem unterricht geschmissen worden bin oder gegangen bin ähm, ich glaube dass ich mich da dann oft irgendwie vorgeführt gefühlt habe und nicht richtig genug und dumm und so, ne, durch so diese klassischen Schullehreraufgaben irgendwie vorlesen und dann irgendwie dazu gezwungen zu werden, vorzulesen oder absoluter Bullshit für mich ist so Eckenrechnen, ja, wenn, wenn ich dann vor der ganzen Klasse bloßgestellt werde, ich will es unbedingt schaffen, setz mich selber unter Druck, ja, und dann kommt da so äh, eine Aufgabe, ich weiß gar nicht irgendwie, was abgeht, weil ich irgendwie voll da im Kopf so drinne bin, ah, ich will mich nicht bloßstellen, ich muss das jetzt irgendwie ausrechnen, damit ich weiterkomme oder so, das fand ich ziemlich kacke oder ich kann mich auch daran erinnern, dass es so eine Methode, gab <lacht> auch Mathe, alle standen, alle mussten aufstehen, ne? Einen guten morgen sagen und dann durftest du dich erst hinsetzen wenn du eine matheaufgabe richtig gelöst im kopf gerechnet hast okay. und das fand ich alles voll kacke ich habe yeah. mich super unwohl gefühlt und also ne, ich konnte irgendwie mit dem unterricht nicht sowas anfangen ich konnte <lacht> mit dem prügeleien nicht so viel anfangen und ja, und da hat sich das dann auch so gezeigt in gewalt und kraft ausdrücken die ich dann so benutzt habe oder mit Stühlen, die ich dann geschmissen habe in der Grundschule oder ja, also so sah das dann aus in meiner schulrebellischen Zeit. Dann ähm, so fünfte, sechste Klasse wurde es ein bisschen ruhiger, dann kam ich ja langsam so in die Pubertät. Da hat sich das dann alles so ein bisschen verlagert. Klar gab es noch Prügeleien. so Ich habe auch dann Jüngere verprügelt, aus, äh, jünger, aus äh, jüngeren Jahrgängen, ne, um so, so ein Machtding irgendwie, keine Ahnung, auszuleben. Ähm, wurde auch immer noch von Älteren verprügelt, klar. Aber hatte nie irgendwie so, äh, ja, irgendwas, um das zu kompensieren. So, ich habe das dann irgendwann, habe ich es einfach nur noch runtergeschluckt und so, alles klar. Und dann war die Schule ja irgendwann fertig, dann fing das an so mit dem Alkohol. Das war natürlich ziemlich geil, das dann dadurch auszuleben, so durch Partys. Und äh, dann bin ich ja gleich mit 15 in die Ausbildung gegangen. So voll grün hatte ich den Ohren, mach mal eine Ausbildung im Kfz-Bereich. Und ähm, genau, dann ging das ja mit der Pubertät so richtig los. Das heißt, äh, die Erwachsenen verstehen mich jetzt eh nicht mehr. Ich mache jetzt so mein eigenes Ding. ja Ich weiß, das System hier ist scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Also mache ich so mein eigenes. Ähm suche so, mir ja, jetzt irgendwie coole Freunde und so, lebe jetzt mein Leben, so, ich bin jetzt 16, so, ich weiß jetzt, wie der also läuft. Und dann kam halt das Kiffen dazu und das ist äh, eine ziemlich interessante Kombination dann gewesen. Äh, auf der einen Seite meine Eltern, die sich halt Sorgen gemacht haben um meine Zukunft, um meine Gesundheit, um meine Psyche und so weiter und dann eher äh, noch weiter mich festhalten wollten, und der pubertierende, junge ähm, Suchende, der irgendwie raus wollte aus diesem System, was mir so lange nicht gefallen hat und jetzt irgendwie alt genug ist, um den eigenen Weg zu gehen, halt eher nach außen gegangen ist. Ja, Und da war es dann äh, das rebellische, naja, wegbleiben, spät nach Hause kommen, ähm, abgehauen bin ich nicht, aber so... Es gab immer noch irgendwas, was mich zu Hause gehalten hat. So, diese Sicherheit, die war schon da. Und äh, das ist auch das, was ich glaube, mich mein ganzes Leben lang immer so geankert hat. Die Verbindung zu meinen Eltern, die Liebe, die ich ja von denen bekommen habe. Auch wenn die Äußerlichkeiten jetzt nicht optimal waren, das Allerwichtigste war da. Und das ist die Liebe gewesen. Genau. Mm. Und da sah dann das Rebellische aus, Partys, Drogen, Sachen kaputt machen, klauen, solche Sachen.
0: Und wann kam so ungefähr die Wende? Kam das dann mit, den, mit der Ausbildung im pädagogischen Bereich? Oder hattest du vielleicht irgendwann so einen erleuchtenden Moment, dass du sagst, so, ich mache jetzt mal Schluss damit und so kann das ja nicht weitergehen?
1: Ja, das eine hat das andere bedingt. Also okay. ähm, ich habe äh, mit Anfang, mit Ende, also 19, 20, habe ich eine Frau kennengelernt, die ich dann auch geheiratet habe und mit der ich auch ein Kind habe. Ähm, und das war auch eine rebellische Beziehung. Sie ist auch eine Rebellin, immer noch. Und da haben wir uns halt gegenseitig so angeheizt irgendwie und wollten dann unser Ding machen, so Bonnie und Clyde mäßig. Ähm, was dann aber mh, aus verschiedenen Gründen, ne, das Kiffen war irgendwie dabei, Eifersucht war dabei, Abhängigkeiten waren dabei, ne, wir waren beide noch ziemlich jung und das hat alles irgendwie nicht so funktioniert, ähm, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte oder wie ich mir das gewünscht habe oder vorgestellt habe. Mmh. Und dann hatte ich ja auch dieses, was möchte ich mal in meinem Leben machen? So, Ich habe keinen Bock in der Werkstatt zu sitzen, irgendwie 40 Jahre und dann Rente, wofür, ne? wir zerstören unseren Planeten, wie gehen wir mit anderen Menschen um und da war einfach ein ganz, ganz großer Konflikt und Schmerz auch, ne? auch durch meine Vergangenheit, was mich dann irgendwie immer wieder getriggert hat und das ging dann bis zu einem Punkt, an dem ich nicht mehr wollte und nicht mehr konnte, an dem ich fertig war, ausgelaugt vielleicht sowas wie ein Burnout oder Nervenzusammenbruch und weiß, dass ich noch im, im Garten von meinen Eltern auf den Knien saß und auf dem Rasen eingeprühlt habe und geschrien habe, ihr müsst mich jetzt irgendwo hinbringen, so ich kann nicht mehr, es ist vorbei, so ich weiß nicht mehr, ne? so wie es ist, kann es nicht weitergehen, das wusste ich, ich bin ja nicht blöd, ne? also dass ich mir jetzt irgendwie nur den ganzen Tag chillen kann und kiffen kann, so das ist klar, dass das nicht funktioniert und das wollte ich auch nicht ich wollte ja irgendwas tun genau und dann ähm, hat mein Dad aber vorgeschlagen ey wir haben da so einen Jugendpfleger der ist da neu der scheint ganz nett zu sein hast du nicht Bock mal mit dem zu reden genau und dann habe ich Matthias kennengelernt mein Mentor und ähm, sei, diese Begegnung ist für mich der, der Wendepunkt gewesen da war irgendwie ein erwachsener Mann, ja ein Vorbild auch, mein Dad hat ja viel gearbeitet, war wenig zu Hause oder war er halt zum Wochenendpapa und da war irgendwie eine Alternative, sage ich mal so. Ne? Ich hatte irgendwie keinen Opa wirklich, der da war, keine Onkels, was weiß ich, Nachbarn, was man so hat als Kind, irgendwie als väterliche oder als männliche Vorbilder und da er sich auch ähm, in der Philosophie auskennt, im Buddhismus, im Taoismus, hat es gepasst. So. Und diese Begegnung war dieser Wendepunkt und seine Einladung, ja, er hat mir seine Hand gereicht und mich eingeladen, einfach mal mitzukommen und zu gucken. Und das ist eigentlich das, worauf ich vielleicht mein ganzes Leben bis dahin gewartet habe, dass er da meiner ist und mir eine Einladung gibt. Nimmt mich so, wie ich bin, also ich sah ja voll fertig aus so, ne? ähm, in dem Alter, in dem Zustand, unter den Lebensbedingungen und trotzdem hat er mir diese Einladung gegeben und dann habe ich halt diese Zeit dann mit Matthias verbracht und Karin kam dann auch dazu, sie ist auch eine ganz wichtige Mentorin geworden für mich und die haben mich einfach so genommen, wie ich war, mit meinen Ecken und Kanten und mich mitgenommen aufgenommen in ihre familie und das ist so dieser einer der entscheidenden wendepunkte gewesen wofür ich mich dann nachher ey, mit den leuten zu arbeiten ist total cool ja dann in diesem Bra bereich in diesem raum im jugendzentrum äh, ich habe sehr sehr viel ehrenamtlich auch gemacht also ich habe nachher ein bisschen geld so bekommen aber ich habe viel viel mehr stunden gemacht ich habe das alles kostenfrei gemacht, weil es mir nicht ums Geld ging, sondern weil ich endlich was gefunden habe, was ich mega cool fand. So, mit den Kids irgendwie Tischkicker spielen oder klettern oder äh, Lagerfeuer machen. So, das, so was war, was ich halt so cool fand. Ja.
0: Und hattest du das Gefühl, dass du in diesem Rahmen das besser machen konntest oder anders machen konntest, als so wie du das im Kindergarten und in der Schule und so weiter erlebt hast.
1: Ja, genau. Das war definitiv auch einer äh, meiner Punkte, dass ich sagen konnte, okay, ich weiß, wie die Seite aussieht. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich ausgegrenzt werde, wenn ich selektiert werde, wenn ich als anders gesehen werde oder behandelt werde oder wenn es mir einfach schwer fällt, in Kontakt zu gehen. Das ist ja, das kann ja auf allen Seiten, also es ähm, sind ja mehrere Faktoren, die einfach eine Rolle spielen. Wo komme ich her, wie bin ich aufgewachsen, was haben meine Eltern erlebt, Na, also Menschen und das unterstelle ich erstmal jedem Menschen, tut etwas aus einer guten Absicht heraus und tun halt Dinge so gut wie sie können, nach ihren Möglichkeiten und viele wissen es halt einfach nicht besser und, ja, genau, und äh, da ich das <lacht> besser wusste, <lacht> nein, weil ich einfach eine andere, andere Perspektive da reingeben geben wollte, ähm, wollte ich ein Teil dieser pädagogischen Arbeit sein, weil ich glaube, dadurch mich auch sehr gut in den anderen hineinzufühlen, ja, weil ich meine eigenen Bilder dazu habe. Das kann ein Vorteil sein. Es kann manchmal auch ein Nachteil sein, gerade wenn es so unabgeschlossene Dinge für mich sind, dass es dann auf eine ähm, ähm, auf eine verletzt Kind Ebene geht oder so. Aber grundsätzlich, wenn ich das weiß und das mich damit auseinandergesetzt habe und sagen kann okay das ist jetzt so meins na, dann geht das geht das gut kann ich damit gut umgehen
0: und jetzt aus deiner erfahrung heraus also hast ja eben berichtet dass du eben beide seiten kennengelernt hast einmal eben das kind sein was in irgendeiner weise die volle breitseite vom system vom bildungssystem abbekommen hat aber andererseits auch im dem pädagogischen Bereich selbst äh, gewesen zu sein, gearbeitet zu haben. Was würdest du jetzt deinen Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen von früher gerne mitgeben?
1: Das ist eine richtig, richtig gute Frage, über die ich, glaube ich, noch nie nachgedacht habe. Also wie gesagt, ich gehe auch bei denen davon aus, dass sie das aus einem guten Grund getan haben, was sie getan haben und es nicht besser wussten. Und letztendlich hat alles, wie es passiert ist, dazu beigetragen, dass ich jetzt hier bin und ich dadurch so gewachsen bin, wie ich gewachsen bin. Also erstmal würde ich mich bedanken und ihnen sagen, dass es alles cool ist, so, also dass ich denen nicht böse bin. Oder dass ich da irgendwie Wut habe auf die Person direkt. So. Mhm. Ja, also ich kann und möchte denen vielleicht auch gar nicht so diesen Rat geben, dass sie etwas hätten besser machen können. Ich weiß ja nicht, wie sind Sie aufgewachsen? Welche, welche, welche Erlebnisse haben die geprägt, die dann dazu geführt haben, dass Sie so und so sich so verhalten haben? Vielleicht meinten Sie es auch voll gut. Ich kann mich ja nicht mehr so dran erinnern. Das sind ja nur die Dinge, die hängen geblieben sind, sind halt zu so 90 Prozent halt eher so negativ geprägt. Ja, okay. also ich würde jetzt nicht sagen, ey, ihr müsst jetzt das so und so und so und so machen ich würde mir wünschen, aber das gilt nicht nur für die Pädagogen so oder die Lehrer, also die Bildungspädagogen. Ich würde mir wünschen für jeden einzelnen Menschen, dass er einfach in sich geht, mit sich, mit seinem Herzen in eine Verbindung geht und die Dinge aus Liebe tut und nicht aus Vernunft. Ich glaube, dass das ist so für mich auch Ausschlaggebend, warum ich gerade nicht so im pädagogischen Bereich tätig bin, dass viele so, es gibt halt gesellschaftliche und kulturelle Normen, weil das immer schon so war, die aber nicht so sein müssen, nicht hinterfragt werden. Und ich würde mir da wünschen, dass die Leute da offener sind, neugieriger sind, sich trauen und auch den Raum bekommen, Dinge zu hinterfragen. Müssen wir das so machen? Ja, müssen wir diese Scheiß-Eckenrechner machen? Oder gibt es vielleicht irgendeine andere Art und Weise, in der die Kinder irgendwie ähm, mitgenommen werden und nicht vorgeführt werden? Ja, aber das liegt auch in der Verantwortung jedes Einzelnen, weil ich mich dafür entscheide, ob ich das System übernehme oder nicht. Allerdings auch in der Verantwortung unserer gesamten Gesellschaft zu überlegen, wie, wie soll das aussehen? Also wie sollen unsere Kinder dann aufwachsen? Was wünschen wir denn? Was wünschen wir uns für unsere Kinder? Und da gibt es ganz tolle äh, Menschen, die sich neurologisch oder pädagogisch oder psychologisch, auf allen Ebenen gibt es Fachmenschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, was eine glückliche Kindheit ausmacht. Nur findet sich das wenig im Bildungssystem wieder. Ja, eine gute, ein gutes Beispiel ist so Waldorfpädagogik oder Montessori-Pädagogik, also reformpädagogische Sachen, die äh, solche Ansätze ja umsetzen. Und wenn du mit Menschen gesprochen hast, die so ein durch so eine Schullaufbahn gegangen sind, ist es erstmal anders. Sie haben ein anderes Verhältnis zu sich. Und äh, mein absoluter Favorit ist die Natur- und Waldpädagogik, weil ich einfach glaube, dass die Natur der, der schönste Raum ist, für ein Kind zu sein und zu wachsen, in Verbindung zu sein.
0: Was würdest du dir von der Politik wünschen? Oder was denkst du? benötigen vielleicht auch die Pädagogen als Unterstützung vom System, damit sie solche reformpädagogischen Ansätze umsetzen können, besser umsetzen können, leichter umsetzen können.
1: Ja, jetzt kommen wir auf die politische Ebene, sehr schön. <lacht> äh, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es nicht bekannt ist, Ne, was jetzt helfen kann und was nicht helfen kann. Und dann darf sich jeder Einzelne die Frage stellen, warum wird das dann nicht so umgesetzt? Und für mich ist, es liegt am Geld jetzt eine zu einfache Antwort, ähm, weil es nicht am Geld liegt. Also klar ist das vom Geld abhängig, aber es ist nicht so, dass wir zu wenig Geld hätten, um solche Sachen umzusetzen. Die Gelder fließen einfach nur in andere Bereiche, die profi profitabler sind. Und wenn ich mir in der Richtung was wünschen dürfte an die Politiker, würde ich mir ein anderes Wirtschaftssystem wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht den Kapitalismus leben, den wir leben, mit, äh, dass es profitorientiert ist und dass es um Wachstum geht. Mhm, weil wenn es um Profit geht, und das gilt in, im Schulwesen genauso wie im Gesundheitswesen, dann geht es nicht um den Menschen. Und ich finde, in einer sozialen Gesellschaft sollte es doch um den Menschen gehen. Also um jeden Menschen, nicht nur um den Menschen, der Profit dadurch erwirtschaftet, oder die, die dann Benefits haben. Sondern für alle. Und ja, da würde ich mir wünschen, dass wir da in eine andere Richtung einschlagen. Es ist natürlich nicht nur die alleinige Verantwortung. Eine sehr große Verantwortung liegt in der Politik. Noch größer in der Wirtschaft und noch größer in der Gesellschaft, weil solange das Volk sagt, ja, wir machen das Ganze so mit, dann wird es natürlich auch weiter laufen. Ja, also, also da glaube ich, mache ich mir jetzt nichts vor.
0: Okay, dann den dritten Bereich, an den ich gedacht habe. Was würdest du Kindern sagen, die auch heute noch sowas erleben, wie du das damals in der Schule, im Kindergarten erlebt hast?
1: Du bist toll. So wie du bist. Und dann gehen wir spielen. Und fertig. Also es geht gar nicht, für mich geht es nicht um die Dinge, die gesagt werden. ja Menschen können immer ganz viele tolle Sachen sagen und Bla, bla bla und wir machen das so und so und das ist alles schön und so. Für mich geht es im Endeffekt darum, was dann getan wird. Und wir müssen jetzt nicht irgendwie stundenlang darüber reden, wie wir was machen könnten oder was nicht machen könnten, sondern lass uns einfach rausgehen und gucken, so was passiert. Ja, offen sein.
0: Hättest du dir das gewünscht damals?
1: Ja, ja. Klar.
0: Merkst du noch Auswirkungen davon oder kannst du sagen, du bist jetzt komplett fein mit dem, wie es damals gelaufen
1: ist? Ich nehme es auf jeden Fall an, so wie es gelaufen ist und ich ziehe daraus auch eher eine Stärke. Es motiviert mich auch, es treibt mich auch an. Es hat ja nicht nur mein, mein professionelles pädagogisches ich ähm, geformt sondern auch mein und das ist viel wichtiger finde ich mein, mein menschliches bild meine menschlichen werte geprägt ja also ähm, für mich ist es im endeffekt ein wertvoller schatz eine lektion
0: wie können wir uns das genau vorstellen, also inwiefern motiviert dich das und treibt dich dieses Erlebnis oder die Erlebnisse, die du da hattest, an?
1: Ich habe ein Patenkind, die ist zwei Jahre alt und wenn ich mit ihr im Wald spazieren gehe und diese großen, leuchtenden, neugierigen Augen sehe. Und dieses Strahlen, was sie einfach <lacht> so ausstrahlt, dann fühle und denke ich, ja, genau dafür möchte ich weitermachen, damit jedes Kind die Möglichkeit hat und auch jeder Erwachsener die Welt so zu sehen, offen und neugierig, aus Liebe.
0: Schön.